0: Välkommen till Allt om svartsjuka. Jag heter Mikael Sandberg och har jobbat med svartsjuka i över tio år, både i Sverige och internationellt. I denna podcastserie kommer vi gå igenom svartsjuka och du kommer få lära dig om hur svartsjuka fungerar och vad du själv kan göra åt det. Mer information om svartsjuka finner du på min site svartsjuka.com. Men nu till dagens avsnitt. I detta avsnitt kommer vi prata om känslor. Och det här kommer att vara ett perspektiv som jag tror är nytt för många. Och om du tänker när det gäller sjuka så är problemet är att vi känner. Skulle vi inte känna någonting så har vi faktiskt inga problem. Det är alltså inte våra tankar som ställer till det för oss eller det vi gör även om det blir en konsekvens av det negativa vi gör. Men det är faktiskt det här att vi känner som gör att vi mår dåligt. Så det handlar inte om rätt och fel- vi kan faktiskt tycka att saker är fel, exempelvis att det är extrema skatter i vissa länder, men vi känner ingenting av det. Det vill säga att det blir då inte ett problem för oss, även om vi tycker att det är fel. Så att det handlar alltså om att vi har starka känslor som då gör att vi mår dåligt. Så det själva problemet med svartsjuka kan man säga, det är våra känslor. Och då är då frågan, om vi börjar, vad är en känsla? I Sverige så är vi lite slarviga med språket och vi kallar saker för känslor men i eh, engelskan exempelvis så definierar man att det finns feelings och det finns emotion. Även om vi i Sverige också har känslor och emotioner, så använder vi sällan emissioner ordet utan vi använder nästan känslor till allting. Och då är frågan vad är då en känsla och vad är en emotion? Och känslan är det vi liksom tar in med våra, våra, våra intryck. Det vill säga att vi kan känna varmt och kallt exempelvis. Men vi kan också känna rädsla. Och det finns en fundamental eh, gemenskap i det här. Alla kan känna rädslor. Alla kan känna, känna en rad olika känslor. Men skillnad mot känslor och emotion är att emotion är vårt förhållningssätt till det vi känner. Det vill säga om, jag, om det kommer en, ett lejon springande mot mig så känner jag rädsla. Och sen efteråt så kan mitt förhållningssätt till den här rädslan vara att jag känner skuld och skam eller ilska eller någonting annat. Så att det finns en nyansskillnad mellan känslor och emotions. Men i dagligt tal så kallar vi det för känslor och jag kommer göra det här. Och när det gäller svartsjuka så är det faktiskt väldigt mycket det här emotions det handlar om. Vårt förhållningssätt till saker och ting. Som gör att vi mår väldigt dåligt. Det kanske inte var den exaktaste definitionen men jag tror den duger för det här avsnittet. Så själva grunden då, vad är en känsla? Och en känsla är en kroppsförnimmelser. Det vill säga vi kan inte se, höra, smaka, känna, dofta på den. Utan vi kan bara fysiskt känna av den med vår fysiska kropp. Det vill säga det kan vara en klump i magen eller ett tryck för bröstet eller stickningar i fingren eller någonting sånt där. Så att det är någonting som vi kan känna. En tanke kan vi inte känna. Den kan leda till en känsla men själva tanken känns inte. För det är ingen fysisk kroppsförnimmelser. Och känslan då, för att vi ska känna den så behöver den röra på sig. Så att varje känsla har ett rörelsemönster. Och det kan vara pulserande Kramp, sug, stickande, domnande, fladdrande. Och det mönstret ändras egentligen inte: utan den har, varje känsla har sitt rörelsemönster helt enkelt. Och den har också sin fasta plats. Vi har tusentals känslor i oss, och varje känsla har sin plats och sitt rörelsemönster, och det ändrar aldrig på sig. Så när man är svart sjuk så är det alltid samma känslor som dyker upp. Det vill säga, de sitter. det kan vara flera i samverkan, men de sitter alltid på samma platser och har alltid samma rörelsemönster. Det är bara repetitioner hela tiden. Varje gång man är svartsjuk så är det repetition på en rad olika känslor. Det vill säga, du kanske alltid får en klump i magen. Du får inte några stickningar i fötterna utan just exempelvis en klump i magen. Så, med den medskapen så, och det här är inte så många som tänker på att det faktiskt är så. Fast plats i kroppen, ett specifikt rörelsemönster och det här ändrar inte på sig. Och när det gäller svartsjuka så är min erfarenhet att det kan vara allt ifrån 1 till 40 olika känslor men det är inte mer än 40 i alla fall inte enligt min erfarenhet och i alla fall de allra, allra flesta fallen, så är det liksom 1-40 olika känslor, det vill säga de sitter på olika ställen i kroppen och de rör på sig på olika sätt. Och då kan man ju undra, var kommer då en sån här känsla ifrån? Jo, den är i grund och botten inlärd. Det finns ett tid och plats och rum när vi har lärt oss just den här specifika känslan. Så vi tar ett exempel. Om jag är tio år ute och går så kommer en hund och biter mig i benet. Då får jag en rad olika känslor. Kanske en klump i magen. Då lär sig min hjärna att koppla ihop den här hunden med den här känslan i magen. Så den lär sig att varje gång jag ser en hund så ska jag känna den här klumpen i magen. Just den här platsen i magen och just det här rörelsemönstret i magen. Så att när jag tio år senare ute går kanske med en kompis och det dyker upp en hund så pang så triggas det igång och jag får den här känslan i magen. Min kompis kanske känner glädje eller andra känslor och vi sitter på samma hund så det vi känner har egentligen ingenting med hunden att göra. Och det här kan låta lite provokatid för många. Men svartsjukan har ingenting med vad din partner eller din omgivning, det, det har ingenting med omgivningen omgivning eller partner att göra egentligen utan det har bara med hur hjärnan är kopplad, vilka livserfarenheter man har och hur man har kopplat känslor till olika intryck, sinnesintryck, Något det vill säga någonting jag ser, hör, smakar, känner eller doftar på. Så att ser man en hund så pank kanske man får den här känslan i magen. Medan andra människor får andra typer av känslor. Det innebär ju då också att känslor inte har någonting med rätt och fel att göra. Och många som är svartsjuka de vill gärna diskutera och argumentera. För vi människor funkar lite så sådär att när vi får en stark känsla så vill vi berättiga den genom att hitta någon form av logik i känslan. Så att det blir väldigt mycket diskussioner om varför jag känner så här. Jo, det kan vara för att du gör så här eller det händer. eller det blir massa stories kring varför man känner så här starkt. Men den egentliga storyn är, och det här vill jag verkligen att ni tar till er. Och det här är någonting man får jobba hårt med klienterna för att de ska inse. Att om du känner starkt så handlar det om att du har varit med om någonting tidigare. Punkt. End of story. Så vi behöver inte diskutera sakfrågan vad det här handlar om eller vad som har hänt idag så att säga. Det är ett dramat och den står den här ointressant. Det som är intressant det är att du känner och att det finns en historia i dig som gör att du känner. Och det som är bra med det, det är att lösningen finns där. Kan man läka historien så försvinner känslan och kommer aldrig tillbaka. Det är som trolleri. Så det handlar alltså inte om vad din partner gör eller någonting annat som sker i din omgivning. Och då kan man ju fråga frågan så här. Ja, men om min partner nu är otrogen ska jag inte känna någonting? Jo, du ska känna någonting. Det är helt naturligt att känna. Det är inget fel i att känna. Men om man tänker på vad svartsjuka är så är det en överdriven känsla, en överdriven rädsla. Så att det är okej att känna. Vi behöver känna för att kalibrera oss i livet. Så annars skulle vi bli psykopater allihopa. Så att ja, man behöver alltid känna, frågasätta sin relation och sen komma fram till ja men det här kanske är bra exempelvis. Och då får man en djupare relation. Så att det är helt naturligt att känna. Men man ska förstå att när det är starkt så handlar det om sina sår. Och det har alltså inte med rätt och fel att göra. Så att, är du svartsjuk så säger du egentligen ingenting om din partner är otrogen eller inte. Om det är det det handlar om. Din partner kan vara otrogen, eller han eller hon kanske inte är det. Men vad du känner har ingenting med den sanningen att göra. Så att vi separerar rätt och fel och vad som är sant och falsk och bara har fokus på känslan. Att oavsett vad så är det här jag känner, punkt. Och jag känner för att det finns en historia i mig, punkt. Läker vi historien så försvinner känslan, punkt. Det är väldigt kort och väldigt enkelt och kan låta väldigt provocerande för många. När jag började med det här för 10-15 år, kommer jag inte ihåg exakt, så hade jag en fobiklinik och fobier funkar på samma sätt. Den överdrivna en överdriven rädsla för någonting. Och jag anser ju att svartsjuka är nästan en fobi, en fobi för att bli lämnad övergiven. Fast vi kallar det för svartsjuka för att det är kopplat till kärleksrelationer och så vidare och så vidare. Men tekniskt sett så fungerar det som en fobi. Och om man då tittar på själva formen, så när du känner så är det att du triggas igång av någonting. Antingen att du tänker på någonting eller att du hör ett sms, det vill säga via ljudet, eller att du ser någonting exempelvis. Då triggas någon form av känsla igång. Och man kallar det då för trigger, det vill säga någonting som drar igång den här känslan. Någonting du ser, hör, smakar, känner eller doftar på. Det vill säga någonting som sker i ett eller flera av dina fem sinnen. Och en känsla sitter i, oavsett om det är svartsjuk eller andra känslor, en känsla sitter i 60-90 sekunder. Det är som en gitarrsträng. Man triggar igång den. Det vi säger att jag är rädd för hundar och dyker upp en hund, så spelar man på den här och knäpper på den här strängen- och då vibrerar strängen 60-90 sekunder. Sen försvinner den. Och då ser det nog säkert många av er som säger men jag har känslan mycket längre än så. Ja, och det beror på att du triggar igång känslan igen. Det vill säga att du knäpper igen på strängen. Det vill säga att du kanske tittar på den här hunden. Exempelvis om vi tar hunden som ett exempel. Så att då varje gång jag tittar på den här hunden så är det som att jag knäpper på den här gestarsträngen eh, om om och om igen. Och då vibrerar ju känslan igen hela tiden. Sen när hunden kanske går bort och jag slutar titta på hunden så försvinner känslan. Det är liksom den eh, formen som gäller när man då triggar igång känslor och svartsjuka i det här eh, ämnet som vi pratar om idag. Och det som händer då i hjärnan det är att exempelvis när man tittar på den här hunden så pang så tänker hjärnan på den här händelsen. Det kan vara 7 oktober 1995. Som jag blir biten av den här runden. Och gärna då säger. Okej okay, vad ska jag känna? Aha jag ska känna den här klumpen i magen. I det här fallet. Så att det finns. Jag kallar det här för en referenshändelse. Det finns alltså en händelse. Bakom varje sån här känsla. Och jag kallar det då för referenshändelsen. Så att hjärnan tänker på den här referenshändelsen. Och sen kommer den här känslan. Så att. Först är det då stimuligt man kallar, det vill säga jag ser hunden, gärna, sen kommer att gärna tänka på den här händelsen och bestämmer vad det är jag ska känna och sen kommer den här känslan som man då har lärt sig. Så är själva formen. Och jag ska göra en liten test på er som vill här, så att om du blundar här, och glöm nu svart sjuket, om bara generellt blundar vi, och så... Känner du efter i det här och nu, inte hur du brukar vara utan bara just här och nu. Känns det någonting här och nu och rättare sagt vart i så fall känns det här? Känns det i magen, bröstet, halsen? Bara ge dig lite tid att känna efter vart här och nu känns det obehagligt i kroppen? Och om du öppnar ögonen här nu igen ska vi se. För er som inte kände någonting så säger jag grattis. Det är så det ska vara. När vi blundar så ska vi inte känna någonting. Vi ska bara känna någonting när det triggas igång. Men det finns väldigt många som känner någonting hela tiden. När jag kör vanliga seminarier som inte handlar om svartsjuka så brukar jag testa på folk- och fråga liksom grupperna om de känner någonting och så. Och det brukar vara ungefär 20% som känner någonting. Resten känner ingenting. När jag kör workshop och seminarier med svartsjuka så är det alltid 80% som känner någonting. Även fast de inte finns någonting i rummet så att säga. Det vill säga de är inte triggade eller triggas igång av någonting som sker här och nu. Och då är då frågan, varför känner man någonting trots att man blundar och är här och nu? Och svaret är för att din hjärna tänker på någonting som den har varit med om och kan inte släppa det. Det är som ett slags posttraumatisk stress. Och då kan man få andra symptom. Så att för dig som kände någonting, se om det här stämmer på dig. Man kan få svårt att sova, dåligt minne, svårt att sitta still, generellt rastlöst. Eh, svårt att fatta beslut. Och... Man får nästan samma symptom som ADHD. Men det egentligen är en form av posttraumatisk stress. Hjärnan är, kroppen får aldrig vila eller återhämta sig- för att hjärnan tänker på det här dag ut och dag in mer eller mindre. Och det här är jättevanligt bland de som har svartsjuka. Att de har några underliggande känslor som ligger där hela tiden. Så då är frågan- vad. Vad gör man då åt det här? Först behöver man förstå den här formen. Och sen är det tyvärr svårt att göra någonting åt det här och nu. Och framförallt när man blir triggad. När man blir triggad är det lite för sent att göra någonting. Man kan givetvis undvika eller man kanske behöver förstå att när jag är triggad så handlar det om saker jag har varit med om tidigare och säga inte saker som händer här och nu så att man försöker undvika att gå in i konflikt eller skapa kontroll eller ifrågasätta utan man förstår att när det gäller de här känslorna så kan jag inte lita på mig själv. Jag har en överreaktion, en slags allergi mot det här. Så att jag ska inte tro på det jag tänker utan förstå att den här känslan är en överreaktion. För att någonting har hänt mig. Sen behöver man jobba med det här händelsen. Vad det nu är för det är ingenting man kommer på eller kommer ihåg oftast. Och då behöver man jobba med den för att sen läka sig själv eller läka sitt inre. Och i terapin så är det i grund och botten det enda vi gör. För när man går in i en känsla i lugn och ro. Så dyker gamla minnen upp. Och när man bearbetar de minnena så försvinner känslan och kommer aldrig tillbaka. Det vill säga när man hittar den här referenspunkten, eller förlåt, referenshändelsen och bearbetar den händelsen. Exempelvis det här med hundfallet och när man blir biten. Då försvinner den här känslan och kommer aldrig tillbaka. Gärna lär sig att det här behövs inte längre. Och tricket är att göra det här för varje känsla. Du måste göra det här för var och en av känslorna och det här är svårt, jag kan inte göra det här på mig själv. Jag kan göra det på klienter men inte på mig själv. För man är väldigt liksom, in, så djupt inne i sitt undermedvetande så att jag har klienter och haft klienter som kan göra det på sig själv men jag kan inte göra det på mig själv. Och tricket är att jag har en känsla i taget. Så att man får göra det här alltifrån en till 40 gånger. Och så har man liksom på det sättet läkt sitt inre. Det vill säga man hanterar inte svartsjukan för det behövs ju inte när man inte triggas igång. Det finns ju ingenting att hantera. Och det är heller inga verktyg för att liksom leva med sjukan För varför ska man leva med det här om det går att ta bort? Utan det är ett läkande i sitt inre så att man inte triggas igång. Och det är inte bara trixande med symptomen utan det är ett inre sår som läks. Och oftast får det andra positiva effekter i livet Jag kommer ihåg en klient som berättade att När jag frågade ju han Jag såg på tv igår jag satt och skrattade sånt, Och jag har inte skrattat på flera år Så det har nog med det här att göra ja, Troligtvis har det med det att göra När man läker dem in i såren Då händer andra saker också som inte bara är kopplat till svartsjuka Oftast kanske ett större lugn och ett djupare lugn Och kanske en djupare kontakt med sig själv Och så vidare Så För att sammanfatta lite grann Känslor är kroppsförnimmelser. Det finns en referenshändelse bakom varje känsla. Det vill säga det du känner har ingenting med rätt och fel att göra. Det har ingenting med din nuvarande situation att göra. Att du tryggas har ju med det att göra men inte själva känslan. Utan känslan har med att någonting har hänt dig. Och att där är också lösningen. Och jag tror att... Och jag vet ju att när man då jobbar med klienter att de har lite svårt att förstå för de vill gärna prata om det senaste dramat och tror att allting handlar om det som är utanför mig. Så jag brukar säga lite symboliskt att glöm dramat. Sluta ögonen och förstå att det handlar inte om någonting som sker utanför din kropp. Allting handlar om det som sker inuti dig. Så att du inte går på de här ståelserna eller börjar diskutera, argumentera eller vad du nu gör när du är svartsjuk. Utan sluta ögonen gå in och säg till dig själv vad är det som har hänt mig? Vad handlar det här egentligen om? Och möt de här känslorna som dyker upp. Det är det enkla tipset. Sen är det väldigt svårt att genomföra det. Och har du tur så kan du läka de här själv. De här såren. Och då så kommer liksom känslan försvinna och kommer inte tillbaka. Och har du inte den förmågan så kan du söka hjälp eller... I alla fall veta vad som, som krävs för att bli av med det här med svartsjukan och det går att bli av med så att det är liksom inte det som är eh, största problemet. Det jag tycker det är lite tråkigt är att oftast när man läser om det så står att det är någonting man ska leva med, någonting man ska lära sig hantera och i mig, mitt sätt att se på det här så är det helt fel. Det som har gått till tandläkaren och frågat hur man ska hantera tandverk. Han tycker ju kom hit så fixar vi tandverken. Det är ju ingenting du ska leva med resten av livet. Så med det sagt. Så tror jag, det här var liksom en crash course i hur känslor fungerar. Och troligtvis är det här kanske ut ett annat perspektiv än vad du har lärt dig. Eller så stämmer det och synkar helt och hållet med din uppfattning om hur det funkar. Och jag tror att vi stanna där för idag och i nästa avsnitt kommer vi ha en intervju med en person som lever med en sjuk och se hur det är och hur hon upplever det så tack för mig